0: Ich könnte jetzt natürlich sagen, ich weiß nicht, ob man dir da noch helfen kann. Aber genau, ich versuche es zumindest oder versuche zu erklären, wie das gemeint sein könnte. Bei dieser Taschenlampe gibt es ja verschiedene Dinge, die Matthias da mitgebracht hat. Da haben wir zum einen das Gehäuse, dann hat es eine Batterie, es sind keine Glühbirnen, ich belehre nur ungern, aber es sind LEDs. Genau und All diese Dinge braucht es irgendwie, damit es leuchtet, aber ich glaube, wenn wir das Bild der Taschenlampe nehmen würden, dann wäre es wahrscheinlich hier vorne dieses Glas, dieser Kunststoff, der eben das Licht durchlässt. Denn das Licht selbst machen können wir nicht, sollen wir auch gar nicht, aber wir sollen es weitergeben. Darum wird es gehen heute in meiner Predigt. Das Thema «Er leuchtet, wir sind das Licht der Welt». Und es geht dabei nicht um etwas, das wir sein müssen, sondern es geht vielmehr darum, um eine Bestimmung, die wir haben, einfach so, ohne dass wir uns anstrengen sollten. Ich bitte euch, zu Beginn einmal die Augen zu schließen. Schließt einmal alle die Augen, ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Keine Angst, ich werde euch nichts stehlen. Ein kurzes Flackern der Wohnzimmerlampe. Dann... Wird es dunkel. Auch von der Straße kommt kein Licht mehr, keine erleuchteten Fenster in der Nachbarschaft. Draußen nur noch schwarze Nacht. Und in der Wohnung stockfinster. Stromausfall. Ein vorsichtiges tasten und tappen. Bloß nirgendwo anstoßen. Oder wie es im Jesaja 59,10 steht, wir tasten uns wie Blinde an der Wand entlang, wir tappen umher, als hätten wir keine Augen im Kopf. Am hellen Mittag stolpern wir, als wäre es schon dunkel, wir gehören mitten im Leben schon zu den Toten. Dann kommt plötzlich der Gedanke, auf dem Tisch steht eine Kerze, so viel weiß ich noch, aber wo sind die Streichhölzer? Endlich finden die Finger die kleine Schachtel. Vorsichtig aufziehen, damit die Streichhölzer nicht herausfallen, falls ich die Schachtel falsch herumhalte. Dann ein Streichholz mit spitzen Fingern herausholen, anzünden. Endlich wieder ein kleiner Schein in der Dunkelheit. Und dann brennt wenigstens eine Kerze. Ihr dürft die Augen wieder öffnen. Eine Geschichte, an die wir uns gar nicht mehr so gewohnt sind. Wir sind uns gewohnt, dass wir Licht haben. Auch hier sehen wir es, ganz viel Licht zu Hause. Jeder von uns hat Licht. Wir können einen Knopf drücken, eine Taste betätigen und es gibt Licht. Es geht sogar schon so weit, dass wir da gar nichts mehr drücken müssen, sondern es hat Bewegungssensoren. Wir kommen in einen Raum, in dem es eigentlich dunkel ist und da gibt es Licht. Oder die einen sind vielleicht sogar schon so weit, dass sie sprechen können. Dass sie zum Beispiel mit Alexa oder mit den verschiedenen Diensten, die es gibt, sprechen können. Und dann gibt es Licht in der Wohnung, ohne dass ich irgendwo etwas drücken muss oder sonst etwas tun sollte. Wir haben Licht jeden Tag. Auf der Straße in der Nacht leuchten Lichter. Und manchmal sehen wir die Sterne fast nicht mehr, weil es so viel Licht auf dieser Erde gibt. Also mangelndes Licht ist bei uns nicht so ein Problem. Und trotzdem, wenn wir uns das vorstellen, ohne Licht zu sein, dann wird es schwierig. Licht ist elementar für unser Leben. Wir stolpern im Dunkeln, wir sehen nichts. Es hat etwas Beklemmendes an sich und etwas Beängstigendes. Wer von euch hatte als Kind Angst, wenn es in den Keller musste? Oder vielleicht auch heute immer noch? Das sind einige Hände, die hochgehen. Ich habe einmal eine Fernsehsendung gesehen, da hatte jemand auch Angst, wenn er in den Keller musste. Die haben immer so verschiedene Häuser angeschaut und die Person hat dann immer die Tür geöffnet und laut gerufen, Polizei, Polizei! Und ich habe mir überlegt, wenn in diesem Keller ein Einbrecher wäre, wo sollte der raus, wenn nicht bei dieser Tür? Also besser nichts rufen und einfach mal hineingehen. Aber das ist so etwas, etwas Beängstigendes. Dunkelheit löst Angst aus. Oder man ist im Wald unterwegs. Es dämmert, wird dann dunkel und dann raschelt es irgendwo. Und dann am Anfang redet man sich noch ein, das ist nur eine Maus oder es war der Wind. Und dann überlegt man und denkt, ja vielleicht war es auch ein Fuchs. Letztens habe ich gelesen, es gibt jetzt auch wieder Wölfe. Ist nicht der Bär auch irgendwo wieder angesiedelt worden? Und plötzlich beginnt sich so eine Spirale der Angst zu entwickeln. Oder ganz unangenehme Situationen können in der Dunkelheit entstehen. Mitten in der Nacht ein Kind ruft, du springst auf, gehst ins Zimmer und dann gibt es diese viereckigen bösen Steine. Die liegen irgendwo auf dem Boden. Wenn dein Kind noch klein ist, sind sie etwas größer. Das macht den Schmerz aber nicht kleiner, <lacht> wenn du barfuß auf diese Steine stehst. Dunkelheit ist etwas ganz, ganz Mühsames. Wir benötigen also Licht zur Orientierung. Licht gibt uns Sicherheit. Licht brauchen wir für unser Wohlbefinden. In unserer Sprache kommt dies gut zum Ausdruck. Wenn es hell und Licht ist, dann fühlen wir uns auf der Sonnenseite des Lebens. Unsere Stimmung ist heiter. Wir strahlen Freude aus und die Augen leuchten. Manchmal fällt es uns erst auf, wenn das Licht fehlt. Auch da wieder unsere Sprache. Das Herz ist verdunkelt, die Seele betrübt. Auf dem Gemüt liegt ein Schatten. Ganz viele Dinge sprechen also von diesem Licht. Und auch in der Natur. Wachstum geschieht mit Licht? Wenn kein Licht da ist, wird etwas auch nicht reifen können. Ich war mit meinem Sohn auf einem Erdbeerenfeld und er hat euphorisch begonnen, Erdbeeren zu pflücken. Und ich dachte noch, der ist jetzt schnell im Vergleich zu mir. Ich habe jede Erdbeere genommen, umgedreht, geschaut, ist sie schön rot und irgendwann habe ich mal seinen Erfolg angeschaut und sagte, hey! Du musst die Erdbeere drehen. Schau mal hinten, sind alle noch weiß bei dir. Das war, weil das Licht nicht dort war, weil es nicht richtig reifen konnte, es war noch nicht genießbar. Bevor wir den Text, den Vers anschauen, über den ich heute predigen möchte, möchte ich euch kurz den Kontext aufzeigen, in welchem dieser stattgefunden hat. Jesus war in Jerusalem am Laubhüttenfest. Und an diesem Fest wurde daran gedacht, wie Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hatte. Wie hat er denn das gemacht? Das lesen wir im 2. Mose 13, 21. Tagsüber zog der Herr in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen. Und nachts war er in einer Feuersäule bei ihnen, die ihren Weg erhellte. So konnten sie bei Tag und Nacht wandern. Dieser Vers, den finde ich großartig, so konnten sie bei Tag und Nacht wandern. Ich würde mich schon bedanken, wenn ich jeden Tag wandern müsste. Die mussten auch noch in der Nacht, weil eben Gott als Feuersäule, als Licht vorangegangen ist. Gott war ihr Wegweiser. Er hat sie durch die Dunkelheit geführt. Und Jesus ist jetzt also an diesem Fest, wo eben daran gedacht wird. Und dann lesen wir in Johannes 8,12 die Aussage «Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherhieren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Alle Menschen sind dort an diesem Fest und gedenken daran. Und dann kommt Jesus und sagt eigentlich nichts anderes als «Hey, Leute, ich bin dieses Licht. Auf das, was ihr schon lange wartet, dass eben Gott euch führt und leitet, wiederkommt. Hier bin ich. Und wir lesen das so rückblickend, ganz, ganz viele Jahre später. Und für uns ist das überhaupt gar nicht so ein Problem. Aber jetzt stell dir einmal vor, heute Morgen, schau dir einmal deinen Sitznachbar an. Links oder rechts, ist egal. Wenn du keinen hast, links oder rechts, schaust du nach hinten. Diese Person sagt diesen Satz, den Jesus gesagt hat, zu dir in diesem Moment. «Ich bin das Licht der Welt. Auf mich hast du schon lange gewartet. Jetzt bin ich da, die Erfüllung all deiner Träume und Wünsche. Nun bin ich also da. Wer hätte das geglaubt?» Wer hätte das geglaubt? Es gibt eine spannende Serie, die habe ich einmal gesehen, da geht es genau um dieses Thema. Da ist plötzlich ein Mann in dieser Welt, in der heutigen Zeit, und sagt, ich bin der Messias. Wie reagieren wir? Wie hätten wir reagiert an dieser Stelle, an diesem Laubhüttenfest, direkt neben Jesus? Und der sagt, ich bin da. Nun, endlich ist das Licht wieder in der Welt. Eine schwierige Frage. Wie würden wir reagieren? Doch was zeichnet Licht denn noch aus? Was für Eigenschaften hat Licht? Licht ist der sichtbare Bestandteil elektromagnetischer Strahlung. So steht es geschrieben in, im Duden oder auch auf Wikipedia. Es breitet sich immer geradlinig aus, von der Quelle weg. Licht ändert die Richtung nur dann, wenn es abgelenkt, gestreut oder gebrochen wird ganz spannende Parallelen zu Jesus, der sagt, ich bin das Licht. Ich bin das Licht. Wir werden auf dieser Erde nie alles sehen von Jesus, nie. Wir werden immer nur einen kleinen Teil erkennen. Unser Glaube ist Stückwerk, genau wie beim Licht, wir sehen nur einen kleinen Teil von dem, was eigentlich vorhanden ist. Und genauso ist es auch, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wir werden nur einen kleinen Teil sehen. Vieles bleibt uns verborgen und doch ist es da. Manchmal strahlt es hell und leuchtet und dann blendet es uns vielleicht regelrecht. Und später wieder sehen wir nur ganz wenig von diesem Licht. Das zweite war, Licht ist geradlinig und kommt aus einer Quelle und geht auf ein Ziel hin. Und genauso ist es bei Jesus. Sein Ja ist ein Ja, sein Nein ist ein Nein. Er hat ein Ziel mit dieser Menschheit, mit der ganzen Welt und das geht auf ein Ziel zu. Das wird nicht irgendwo einfach aufgelöst oder immer weniger und irgendwann weiß niemand mehr, was eigentlich das Ziel war, sondern es gibt einen Anfang und es gibt ein Ende. Und Gott hat einen Plan mit dir und mit mir. Eine Quelle, die nie versiegen wird. Bei diesem Vers, den wir gelesen haben, geht es aber nicht nur ums Licht. Das ist der eine Teil, die eine Komponente. Das zweite ist, es geht um Nachfolge. Und da heißt es eben nicht, dass wir umherspringen können, wo wir wollen und dann Licht haben. Nur wenn wir ihm nachfolgen. Und das ist doch oft heute genau das Problem. Es ist doch oft schwierig, jemandem nachzufolgen und besonders Jesus. Viel schöner wäre es doch, er würde mir nachfolgen. Er würde auf mich acht haben, aber das kann er auch, wenn er hinter mir ist, wenn er mich von hinten führt und leitet. Jesus hat aber immer wieder davon gesprochen, dass wir ihm nahe sein sollen. Und ich finde dieses Bild so schön vom Licht, weil ich glaube, Jesus zeigt uns da etwas ganz Wichtiges auf. Es ist für mich so das Bild einer Laterne wie früher, als man noch diese Laternen hatte, die man da an der Hand hat. Oder manchmal am 1. August läuft man so mit einem Lampion und der gibt nur ganz wenig Licht. Und genauso ist es bei Jesus. Er geht voran mit dieser Laterne. Und wenn wir vor ihm sind, dann sehen wir gar nichts, weil da ist es dunkel. Wenn wir zu weit hinter ihm sind, sehen wir auch wieder nichts, weil es ist dunkel. Wenn wir rechts oder links irgendwo umherirren, sehen wir auch nichts, weil es dunkel ist. Wenn wir aber ganz nahe bei Jesus sind und mit ihm Schritt für Schritt laufen, dann sehen wir etwas. Wir sehen nicht 100 Meter voraus, was auf uns zukommen wird. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Aber wir sehen Schritt für Schritt, was dran ist, wo es hingeht, wo Jesus uns leiten will. Er möchte, dass wir ganz nahe an ihm sind, mit ihm zusammen unterwegs sind. Jesus geht sogar so weit, dass er mit seinem Licht in unsere Dunkelheit hineinkommt. Er kommt und sagt, hey, ich bin bei dir. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt, den ich heute Morgen euch da mitgeben möchte. Licht vertreibt immer Dunkelheit. Immer. Es ist egal, was du tust. Licht wird immer die Dunkelheit vertreiben. Umgekehrt hingegen vertreibt Dunkelheit nie Licht. Das geht nicht. Das, das kannst du ganz einfach zu Hause probieren. Geh einmal in einen Raum, in dem es ganz dunkel ist. Und dann nimmst du eine Kerze und zündest sie an. Was passiert? Es gibt Licht in diesem Raum. Die Dunkelheit muss weichen. Und nun probiere es umgekehrt. Du machst in diesem Raum Licht, machst es hell. Und jetzt ziehst du dich dunkel an und ich weiß nicht, was du sonst noch tun könntest. Falls du Farbe hast, kannst du die Wände noch schwarz anmalen. Das ist jetzt nur für Erwachsene, nicht für die Kinder. <lacht> es wird nicht dunkel. Wenn das Licht da ist, kannst du es nicht vertreiben. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen für unser Leben. Wenn wir Jesus in uns haben, er ist das Licht dieser Welt. Und wenn wir dieses Licht in uns haben, ist es egal, wo du bist, ist es egal, in welchem Umfeld du gerade bist. Du wirst die Dunkelheit dort vertreiben. Das ist einfach ein Grundgesetz. Licht vertreibt die Dunkelheit. Egal, wie finster das es sein wird. Der dritte Punkt vorher war, dass Licht sich nur ändert, wenn es eben abgelenkt wird oder umgelenkt wird. Und da kommen wir ins Spiel. Wer kennt noch die Glühbirne? Das wäre das, was Matthias hier in seiner Taschenlampe vermutet. Eine Glühbirne, das war so eine schöne Lampe und die hatte so einen Draht in sich. Und die Glühbirne an und für sich, die gibt nicht hell, die macht gar nichts, wenn man die einfach so in der Hand hält. Wenn man sie nun aber nimmt und in eine Fassung hineindreht, dann kommt der Strom in diesen Draht und dann beginnt es zu leuchten. Dann wird es Licht, dann wird es hell. Und genau sind wir eben auch, wir Menschen. Wir sind wie so eine Glühbirne. Wir leuchten nicht aus uns selbst, aber wir leuchten, wenn wir in diese Fassung von eben Jesus, vom Heiligen Geist, eingedreht werden. Dann kommt der Strom und dann können wir eben Licht sein in dieser Welt. Wir können es nicht von uns aus machen, aber wir können es zulassen, dass es durch uns scheint. Und da scheint es eben manchmal heller und manchmal weniger hell. Wenn wir die Sonne anschauen, die Sonne ist immer gleich hell. Und trotzdem haben wir hier auf der Erde manchmal das Gefühl, sie ist stärker oder schwächer oder gar nicht da. Das ist, weil Wolken oder Nebel oder sonst etwas dazwischen ist. Aber die Sonne wäre eigentlich immer gleich hell. Und genauso ist es in unserem Leben. Gottes Liebe zu dir und zu mir ist immer genau gleich groß. Er sieht dich immer, jeden Tag und jeden Moment. Wir fühlen es nicht immer gleich, aber von seiner Seite her ist immer alles genau gleich. Egal, man könnte sagen bei einer Glühbirne, egal wie sich die Glühbirne fühlt, sie leuchtet, weil der Strom sie füllt. Egal wie sie sich fühlt, sie leuchtet, weil sie gefüllt ist von eben diesem Strom, der sie zum Leuchten bringt. In Matthäus 5, 14 bis 16 steht Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, so dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt, wir sind das Licht. Er sagt auf der einen Seite, ich bin das Licht und dann kommt, jetzt sind wir gefragt. Aber wie schon gesagt, wir können es nicht selbst machen. Auch dazu einen kurzen Vergleich. Wer kennt noch beim Fahrradfahren den Dynamo? Das war auch so ein, ein, ein doofes Ding. Das hat man so ans Rad angeklemmt und dann ging es unglaublich schwierig zum Treten. Ihr merkt schon, ich bin der Wanderer, ich bin der Velofahrer. Da musste man eben treten und treten und es wurde immer strenger und wenn es dann noch bergauf ging. Und wenn du langsamer wurdest, dann wurde auch das Licht immer weniger. Und wenn du stillgestanden bist, dann gab es gar kein Licht mehr. Und oft fühlen wir uns doch so in unserem Leben. Wir treten und machen und sind in Bewegung, versuchen für Gott da zu sein und strengen uns an. Und dann gibt es vielleicht tatsächlich Licht. Und je länger dass wir das tun aus eigener Kraft, desto weniger Energie haben wir. Und wir werden irgendwie langsamer, das Licht wird kleiner und irgendwann bleiben wir stehen und sind im Dunkeln und denken, was machen wir hier eigentlich? Es hat doch alles keinen Sinn aber wir müssen eben nichts leisten. Jesus ist das Licht, das in uns scheint. Wir dürfen uns einfach zur Verfügung stellen. Es heißt in der Bibel nicht, dass wir irgendwann Licht sein sollten. Irgendwann später, wenn wir vielleicht älter sind, wenn wir weiser sind, wenn wir reifer sind. Oder es steht auch nicht, du musst jetzt Licht sein, weil später wird es dann langsam erlöschen. In der Bibel steht Ihr seid. Und egal, ob du jetzt 19-jährig bist oder ob du 43 bist oder ob du schon über 70 bist, du bist nicht du warst oder du wirst sein, sondern du bist jetzt, heute, in diesem Moment. Nicht, weil du musst, nicht, weil du dich besonders anstrengst, sondern weil Jesus in dir ist und er das Licht ist und durch dich in diese Welt scheinen will. Wir alle leuchten, weil Jesus in uns ist. Sogar der Mond, der leuchtet in der Nacht, besteht aus einer dicken Staubschicht und leuchtet in der Nacht, nicht weil er aus sich heraus leuchtet, sondern weil er von der Sonne angestrahlt wird. Und genauso ist es mit uns. Wir leuchten, weil wir von Gott, von Jesus angestrahlt werden. Es ist unser Auftrag. Wir sollen das Licht Jesus in diese Welt bringen. Und dazu ist es eben auch nötig, dass wir in die Dunkelheit gehen. Es nützt ja nichts, wenn wir irgendwo hell scheinen, wo es bereits schon hell ist, sondern Licht ist dazu da in der Dunkelheit, eben Licht zu machen, hell zu geben, die Dunkelheit zu vertreiben. Und das ist der Auftrag, den Jesus uns gibt und sagt, geht hinaus in diese Welt und seid dort das Licht. Müssen wir Angst haben? Nein, weil Licht vertreibt Dunkelheit. Ich bin überzeugt, und das haben viele Menschen in der Bibel auch erlebt, Gott bringt Licht in unser Leben. Er bringt Wärme, Geborgenheit, Lebensfreude. Die Finsternis weicht, wenn er Raum bekommt. Deshalb kam Jesus in diese Welt. Deshalb kam Jesus und hat wiederhergestellt, was eben zerbrochen war. Er hat es möglich gemacht, dass wir wieder von diesem Licht erfüllt sein können. Und deshalb sollen wir also allen Menschen davon erzählen. Wer sein Leben an Jesus orientiert, der tappt nicht mehr im Dunkeln, wie ich es am Anfang in der Geschichte erzählt habe, sondern der ist im Licht. Und vielleicht denkst du, ja, was soll ich schon, wer bin ich schon, du hast keine Ahnung, wo ich stehe. Und ich möchte euch zum Schluss eine kurze Geschichte erzählen. Wenn du nicht weißt, wo dein Platz ist oder du denkst, dass du falsch bist, Ab und zu gibt es das tatsächlich, wenn es noch wärmer ist, fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und da bin ich an einem Feld vorbeigefahren. Das war so ein Kartoffelfeld und dort hat es eine einzige Sonnenblume. Die ist da gewachsen und ich bin ein paar Mal an der vorbeigefahren und plötzlich hat die mit mir gesprochen. Wer hat das schon mal erlebt? Das ist eine Sonnenblume. Und das war Tag und genau äh, nicht spät am Abend oder nach einem Fest, sondern am Tag hat diese Sonnenblume mit mir gesprochen und ich habe angehalten und habe sie fotografiert. Und es war so wie, mein Eindruck war, hallo liebe Sonnenblume, du stehst am falschen Platz, du bist total falsch im Leben, du hast dein Ziel verfehlt, was machst du da? Und ihre Antwort war, ich bin da, wo ich sein sollte, weil Gott mich hier hingestellt hat. Und dachte ich schon mal, ja, das sagen viele. Schauen wir mal, was passiert. Ein paar Wochen später bin ich wieder dort vorbeigefahren und dann ist die Sonnenblume verwelkt. Und dann dachte ich, ja genau, eben Burnout war am <lacht> falschen Platz, jetzt ist sie ausgebrannt. Und dann sind aus dieser einzelnen Sonnenblume vier neue hervorgewachsen. Und sie hat wieder zu mir gesprochen. Ich fahre nie mehr dort vorbei. Und sie hat wieder zu mir gesprochen und hat gesagt, hey, es geht nicht um dich, es geht nicht um mich und auch nicht um uns alle in unserem Leben, sondern es geht um die Menschen, die um uns sind und es geht um die Menschen, die nach uns kommen unser Leben, wir reden immer wieder von meinem Leben, das ist gar nicht mein Leben. Es ist mir zur Verfügung gestellt, damit ich es anderen Menschen weiter verschenke. Es geht darum, ein Umfeld zu kreieren, in dem andere heranwachsen können und sich entfalten können. Deshalb soll ich Licht sein, damit andere heranwachsen und sich entfalten können. Und ich möchte euch drei Fragen mitgeben heute Morgen. Wo stehst du? Tappst du noch im Dunkeln oder leuchtest du schon anderen den Weg? Haderst du noch mit deinem Platz, an dem Gott dich hingestellt hat? Oder bereitest du schon den Boden vor für andere? Und versuchst du immer noch selbst Licht zu machen oder lässt du Gott durch dich scheinen? Zusammenfassend kann man sagen, Jesus ist das Licht der Welt. Ja, aber er will durch dich in diese Welt scheinen. Wir können das Licht nicht selber machen, aber wir können uns zur Verfügung stellen, damit es in dieser Welt einen Unterschied macht. Angst brauchen wir nicht zu haben, denn Licht vertreibt immer Dunkelheit. Und es geht in unserem Leben nicht um uns. Es geht immer darum, Gott, sein Reich gross zu machen und die Menschen, die um uns sind, zu fördern und freizusetzen. Egal wie jung oder alt wir sind, egal wie wir uns fühlen, ihr seid das Licht der Welt. Heute, morgen und jeden Tag in eurem Leben. Amen.